0: Iglesia, les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 6, versículos del 9 al 22. Génesis, capítulo 6, versículos del 9 al 22. Continuamos con nuestra serie de predicaciones del Libro de los Orígenes, Génesis, capítulos del 1 al 11. En esta ocasión es Génesis, capítulo 6, versículos del 9 al 22. Y el título de esta predicación es Mundo Nuevo a Través de un Redentor. Mundo Nuevo a Través de un Redentor. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión entre la gente, le dijo a Noé: He decidido acabar con toda la gente pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un deluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en la tierra tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras». Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noah hizo todo según lo que Dios le había mandado. Iglesia, comencemos este tiempo orando. Padre Celestial, te pedimos que en este tiempo tú puedas, Padre Celestial, hablarnos. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino más bien que traiga un efecto restaurador en nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, eh, nos permitas conocerte más a través de esta historia, la historia de Noé. Que nos permitas conocer a este Redentor, Señor, que, del que tu palabra habla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez Dios te ha pedido hacer algo que la gente podría verlo como una locura? ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios a hacer algo que si lo haces la gente te vería como un loco? ¿Qué dirías, ay, pero qué va a decir la gente, me va a ver como un loco? Bueno, déjame contarte la historia del predicador llamado George Mueller. George fue un predicador extranjero viviendo en Inglaterra. Estaba casado y él estaba en la ciudad de Bristol. Era pastor de una capilla en Bristol. Era un pr predicador extranjero que vivía en Inglaterra. Y George sintió el llamado de Dios a atender la creciente pobreza de los niños en su ciudad. Era muchísima pobreza. Niños que no, no tenían educación, no tenían para comer. Y George ideó un plan para poder crear un orfanato. La gente... Lo miraba con locura en ese contexto en Inglaterra era donde había más pobreza. La gente, la iglesia, su misma esposa, lo tachaban de loco. Decían, ¿cómo vamos a atender a tantos niños que hay en la calle si muy apenas nosotros podemos comer? Entonces George fue criticado, fue visto como un loco y empezó a idear un plan para poder recoger a niños de la calle y crear un orfanato. La historia se cuenta sola. George fue considerado como el padre de los huérfanos. Dios se encargó de proveerle todo, por lo cual le había llamado. George fue un reconocido pastor extranjero en Inglaterra, pero fue reconocido porque él se encargó de recoger niños, educarlos, darles de comer, salirlos al mundo para que evangelizaran. En Génesis 6 vemos una historia sumamente parecida a la de George encontramos que Dios llama a un hombre llamado Noé a construir un arca un arca para que él y su familia se salvaran y yo no me quiero imaginar los pensamientos de Noé cuando Dios le dice a Noé construyete un arca para ti para tus hijos, para tu esposa y, tu, y tus nueras porque voy a destruir el mundo y solamente a ti te voy a salvar construye un arca no me quiero imaginar lo que Noé pensó esto es una locura pero ¿por qué Dios estaba llamando a Noé a hacer esto? ¿Por qué existe la historia del diluvio? ¿Por qué existe la historia de Noé? Bueno, Dios estaba llamando a Noé a establecer un pacto con él y su familia. Y este pacto es un simbolismo y es una dirección que nos permite ver el pacto de redención. El pacto de Noé es un puente para que nosotros podamos entender el pacto de redención. El mundo sería castigado por la inclinación de hacer lo malo, pecar contra Dios. El mundo se había olvidado completamente de Dios, pero lo más interesante es que Dios está comprometido a erradicar la maldad. Dios no deja al mundo solo y dice, ni modo, pecaron y así lo voy a dejar. No, Dios está haciendo un plan y este plan se llama el plan de redención. Dios va a restaurar el mundo. Dios va a restaurar su creación y de eso se trata la historia de Noé. En Noé y el diluvio existen para que tú y yo entendamos que el mundo no se va a salir con las suyas, sino que tú y yo tenemos una esperanza de redención, una esperanza de que Dios va a restaurar el mundo. Por lo tanto, la pregunta de esta predicación es la siguiente. ¿Cómo, por qué y para qué Dios redime su creación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué Dios redime su creación? Y lo vamos a ver a través de tres puntos. Número uno, a través de un hombre. ¿El por qué? Por causa del pecado. ¿Y para qué? Para salvarnos a ti y a mí. Punto número uno, a través de un hombre. Punto número dos, por causa del pecado. Y punto número tres, para salvarnos a ti y a mí. Punto número uno, a través de un hombre. Los versículos 9 y 10 nos dicen lo siguiente. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios, tuvo tres hijos, Sem, Cam y Yafet, y dijo Dios, pero estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras, versículo 18. Lo primero que tenemos que entender de esta historia del diluvio y la historia de Noé es que Dios hace un pacto con Noé, y tenemos que entender el por qué Noé. ¿Por qué Dios hace un pacto con Noé? ¿Por qué de todos los habitantes que Dios va a destruir del mundo escoge a Noé? Y el versículo 8, y lo vimos la predicación pasada a través de nuestro pastor, es que se nos dice que Noé se encontró con la gracia de Dios y Noé fue, tra fue transformado su corazón por la gracia de Dios. Se nos dice el versículo 8 que Noé halló el favor de Dios y después se nos dice que Dios hace un pacto con Noé. Llama a Noé a construir el arca. ¿Qué pasó con Noé? Bueno, Pasa lo que nos ha pasado y a ti y a mí cuando tú y yo nos topamos, nos enfrentamos y chocamos con la gracia de Dios. Nuestro corazón es transformado de un corazón malo y que desea ser lo malo a encontrarnos con Dios, con su gracia y su misericordia. Noé fue llamado porque fue escogido por Dios a recibir su gracia y ser llamado por él a construir el arca. En otras palabras, la gracia que Noé encontró en Dios transformó su vida. Y eso hacía que Noé fuera diferente a toda la generación que lo rodeaba, que se había apartado por completo de Dios, que la violencia era tal, la perversión era tal, que a Dios ya no podía más y decía, tengo que enviar un diluvio. Pero se nos dice también en la descripción que Dios establece un pacto con Noé y se nos dice ¿Qué clase de personas entrarán en el, en el arca? Y se nos dice, entrarán contigo tus hijos Sem, Cam y Jafet. Versículo 18, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Ahora, hay algo que tú y yo tenemos que entender. Y es bien importante que no perdamos de vista a Sem, Cam, Jafet, a su esposa y a sus nueras. Porque Dios establece un pacto con Noé. Iglesia, una de las cosas más importantes... Que tú y yo tenemos que hacer es reconocer y recordar que la Biblia se trata de un pacto de un pacto con Dios y los hombres si recuerdan Dios hizo un pacto con Adán el pacto de obras si Adán no cumplía con el pacto moriría y vaya sabemos a lo largo de las predicaciones que hemos visto que Adán no cumplió el pacto y fue expulsado del Edén Dios hizo un pacto con Noé Dios hizo un pacto con Moisés Dios hizo un pacto con Abraham Dios hizo un pacto con David. Dios, la manera en la que se relaciona con los hombres, es a través de un pacto. De hecho, tú el día de hoy, tú y yo el día de hoy, nos relacionamos con Dios a través de Cristo. Cristo hizo un pacto por nosotros. Él fue a la cruz a morir en nuestro lugar, y nuestra fe en Él nos permite tener una relación con Dios. El pacto de gracia. La Biblia la leemos, querida iglesia, a la luz de un pacto. La Biblia se trata de un pacto. ¿Pero qué son los pactos? Tú podrás escuchar esto por primera vez y decir, ¿pero qué es un pacto? Bueno, bueno, los pactos, primeramente, como lo acabo de mencionar, es la manera en la cual Dios se relaciona con los hombres. Pero de igual manera, es el medio por el cual Dios intencionalmente salva, busca y restaura al hombre. Dios salva Busca y restaura al hombre a través de un pacto. Lo interesante de los pactos que Dios hace con los hombres, y que los podemos leer muy claramente en la Biblia, es que a pesar de que los hombres incumplen el pacto con Dios, Dios sigue siendo fiel. Ahora, una de las cosas que tenemos que recordar acerca de los pactos es que un pacto es un acuerdo de ambas partes en donde tiene una condición tiene una condición y tiene una recompensa. El pacto que Dios hizo con Adán tiene una condición y tiene una recompensa. De igual manera, con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Todos los pactos que Dios hace con los hombres tienen un, una condición y una recompensa. Entonces, lo esencial del pacto es entender que Dios siempre estipula cómo los hombres deben de cumplir el pacto pero también nos dice las bondadosas realidades que pasan cuando el hombre cumple el pacto. A la luz de la historia de Noé y el diluvio, Iglesia, lo que tú y yo estamos viendo es que Dios hizo con Noé un pacto. Lo interesante es lo que menciona el teólogo Luis Berkoff en su libro Teología Sistemática, y dice lo siguiente, el pacto que Dios hace con Noé es una imagen, es un espejo del pacto que Dios hace con nosotros a través de Cristo. Encontramos una condición, tener fe en Cristo y una recompensa, la vida eterna. De la misma manera, en la historia de Noé, encontramos una condición que Noé construyera el arca, confiara en Dios y una recompensa, la salvación de él y de su familia ante el castigo que Dios enviaría al mundo. Entonces, iglesia, lo primero que tenemos que entender es la historia de Noé nos apunta a Jesús. La historia de Noé se trata de Jesús. Dios establece un pacto con Noé. Dios cumple el pacto con Dios y Noé recibe las bendiciones de cumplir el pacto. Es lo mismo que tú y yo encontramos en nuestra relación con Dios a través de Cristo. Tú y yo tenemos fe en Cristo y la recompensa es tener una relación con Dios, un pacto con Dios a través de Cristo. La pregunta aquí es: ¿en qué tenía que tener entonces fe en Noé? Fe, la fe de Noé tenía que ser la siguiente: tenía que obedecer a Dios tenía que construir el arca, tenía que creer que Dios lo cuidaría en medio del diluvio, tenía que creer que su familia iba a experimentar la misericordia también de Dios, que su familia no sería castigada por este diluvio y que él sería el representante de la tierra nuevamente poblada. Por eso, querida iglesia, la historia de Noé un hombre que se nos describe en los versículos 9 y 10, un hombre justo y fiel que decide con su familia construir un arca para obedecer el pacto de Dios, es una señal de Jesús. Se trata de una señal en donde tú y yo debemos de reconocer nuestra lectura esto se parece a Jesús. Esto es Jesús. Esto nos apunta al Mesías prometido en Génesis 3.15. Noé nos está señalando a través del arca, a través del diluvio, a través del castigo, a Cristo y su ministerio. A Cristo y lo que hace en el mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice lo siguiente con respecto a Noé, en el Nuevo Testamento. Y dice, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es lo que tenía que hacer Noé para cumplir el pacto? Que Dios había hecho con él? tener fe. ¿Y qué iba a pasar? Si tenía fe de salvación para él y su familia, ¿no les parece similar a lo que tú y yo vivimos el día de hoy en nuestra relación con Dios? Fe en Cristo y tú y yo podemos tener una relación con Dios. Por lo tanto, los teólogos llaman a Noé una tipificación de Jesús. Noé nos está señalando a Jesús. Así como Noé salvó a su familia del diluvio, como un representante, Noé llamó a Dios... Perdón, Dios llamó a Noé y la bendición de Noé fue que su familia fue salvada. Tú y yo en Cristo, como familia de la fe, tú tenemos un representante que es Jesús. Cristo nos salva porque en la cruz Él es nuestro representante. Zen, Cam, Yafet, su esposa y sus nueras son salvadas porque tienen un representante delante de Dios que es Noé y sus hijos han de decir gracias por tu gracia Dios, porque mi papá tiene una relación contigo y yo puedo disfrutar de los beneficios. De la misma manera, tú y yo podemos tener una relación con Dios a través de Jesús. Noé es una tipificación de Cristo. ¿Y qué tenemos que entender sobre el arca de Noé y la redención? Bueno, que se trata de Jesús esta historia. Que Noé tuvo que tener fe en Dios a pesar de este plan loco, es una locura construir un arca, es una locura pensar en un diluvio y que esa fe iba a ser de beneficio para toda su familia. Nosotros como cristianos, el día de hoy, tenemos fe en Cristo y por esa hora tú y yo podemos ser salvados. Entonces, contestando la pregunta de la predicación es ¿cómo Dios lleva a cabo su plan de redención? A través de un hombre que es Cristo. La historia de Noé nos apunta a Cristo, el arca de Noé nos apunta a Cristo, a Jesús como autor y consumador del plan de redención. Él muriendo en la cruz por nosotros, Él resucitando y regresando por su iglesia. Pero algo muy importante para nosotros, querida iglesia, es que así como Noé halló gracia delante de Dios... Tú y yo todos los días experimentamos también la gracia de Dios. Así como Noé fue el representante de su familia delante de Dios, tú y yo somos voceros del mensaje de redención. Por lo tanto, tú y yo tenemos un compromiso delante de Dios dar a conocer este plan de redención. Dios lleva a cabo su plan de redención de redimir a su creación a través de Cristo, pero también nos usa a nosotros como hombres para ser poseros y mensajeros de este plan de redención a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que no conocen a Jesús. Por lo tanto, en la historia de Noé, vemos a Cristo, creemos en Cristo. Es una historia que se trata de Jesús y acerca de su plan de redimir al hombre y a la creación punto número uno cómo Dios lleva a cabo cómo por qué y para qué Dios redime su creación cómo a través de Cristo ahora la pregunta es por qué por qué Dios redime su creación y la respuesta es por causa de del pecado del mundo. Los versículos 12 y 13 nos dicen lo siguiente. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Eso es lo que Dios le dice a Noé, del por qué Dios va a juzgar al mundo, por el pecado. A lo largo... De la serie de predicaciones que hemos visto en Génesis, ya hemos hablado acerca de los estragos del pecado, las consecuencias del pecado, la esperanza en medio del pecado. Pero hoy vemos cómo explícitamente Dios manda un castigo contra el pecado. Dios vio tanta corrupción, tanta perversión, tanta violencia, que dijo, tengo que destruirlos. Ahora me gustaría hacerles una pregunta, iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo se ve tan descuidado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo se ve tan deteriorado? ¿Por qué el mundo se ve tan viejo, tan agotado, tan anticuado? Y me gustaría hacerte las, estas siguientes preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez hay más pobreza en lugar de menos pobreza? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay más desigualdad cada vez en el mundo en lugar de haber menos? Pasan los años y sigue habiendo más pobreza y cada vez más desigualdad y pasan los años y sigue habiendo más homicidios en lugar de menos homicidios y pasan los años y en lugar de tener políticos íntegros tenemos cada vez más políticos corruptos y pasan los años y en lugar de haber menos feminicidios hay más feminicidios. ¿Por qué Pasa esto porque es precisamente en cómo opera el pecado. Así es como funciona el pecado. El pecado destruye, deteriora, mancha y destruye. Da muerte. Déjame darte un ejemplo. Hace unos días o unas semanas vi en redes sociales que un hombre de 50 años se comprometió a tomarse una foto todos los días hasta que cumpliera 70 años. Y en un video de aproximadamente 10-15 minutos, pasan todas las imágenes de todos los días durante 20 años. La constante es de que este hombre de 50 años, bien parecido, cada vez en cada foto se veía más viejo, un poco más arrugado, sus dientes más chuecos, se quedaba sin pelo, tenía imperfecciones en la piel. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque la constante es cada vez en cada foto hay más vejez. Bueno... Eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es ser progresivo hasta llevarte a la muerte. El, el pecado es secuencial, nunca se detiene. Un pecado no arrepentido nunca se detiene. Más bien es progresivo y da más y da más como este video de este hombre hasta destruirte. Iglesia, el pecado tarde o temprano te destruye. El pecado tarde o temprano te destruye. El versículo 17 nos dice lo siguiente del texto en Génesis 6. Y nos dice, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Creo que si somos constantes en la lectura de la Biblia, nos hemos dado cuenta que siempre el castigo por el pecado es la muerte. Pecado es igual a muerte. No solo lo encontramos en Génesis, y lo encontramos a lo largo de toda la lectura de la Biblia. Iglesia, nunca existe un final feliz en el pecado. Nunca existe una historia de pecaminosa en donde digas, yupi, todo salió bien. El pecado siempre destruye. El pecado siempre mata. El pecado siempre te separa de Dios. Y algo que nos debemos de entender en esta historia de Noé es que nunca hay que subestimar el pecado. Porque el pecado, tarde o temprano, nos pasa factura delante de Dios. Hay que pagar esas consecuencias. Dios estipula que el hombre iba a ser destruido por el diluvio. Y esto nos enseña la realidad de mi corazón y de tu corazón. Todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Todos somos pecadores. Y este diluvio, mucha gente podrá decir, oye, creo que es un castigo exagerado por causa del pecado. Creo que es un castigo muy grande. Muy extremo. Más bien, iglesia, Dios vio que el pecado había pervertido todo. El pecado es tan ofensivo delante de Dios que Dios tuvo que mandar un diluvio. No es injusto. Es justo que el mundo hubiera sido destruido por causa del pecado. El pecado era tan grande que Dios necesitó enviar un castigo muy grande. Un diluvio. Por lo tanto, ¿cómo Dios redime a su creación? A través de Cristo, punto número uno. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Por causa del pecado del mundo. La realidad de las cosas es que el plan de redención, el plan que Dios comenzó a estipular en su palabra en Génesis 3.15, es llevado a cabo por causa de la perversión del mundo, por alejarse de Dios y atesorar el pecado. Dios estipula un plan de misericordia, que vemos en Noé y su familia, y un plan de juicio que vemos Dios castiga al mundo. El mundo subestimó a Dios. Por lo tanto, querida iglesia, ¿por qué existe la pandemia del COVID? Por el pecado. ¿Por qué nos enfermamos? Por el pecado. ¿Por qué hay violencia? Por el pecado. Tú y yo lo que nunca debemos de hacer es menospreciar el alcance tan dañino del pecado. Pero en medio de todo ello... En medio de ser testigos de todo el pecado que hay en el mundo, tú y yo vemos que Dios tiene misericordia, que Dios tiene un plan, y ese plan se llama el plan para redimir a su creación, el plan de redención. Y la pregunta entonces aquí, punto número tres, es ¿para qué? ¿Para qué Dios redime su creación? ¿Para qué Dios tiene que hacer este plan y cumplir con este plan? Y la respuesta es para salvarnos a ti y a mí. Para salvarnos a ti y a mí. Versículos 18 al 21 nos dice lo siguiente. Pero contigo estableceré mi pacto y entraré en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una, y un, y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo, porque a ti y a ellos les sirve la comida. En el versículo 18 al 21, nos encontramos una descripción de lo que debe de haber al interior del arca. Y vemos que deben de estar ocho personas, Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Ahora, algo muy interesante de esta historia de Noé, y es una pregunta curiosa, es ¿por qué Dios también permite ingresar al arca animales? ¿Por qué Dios deja que pasen al arca animales? ¿Por qué Dios estipula que animales deban de entrar al arca? Bueno, la realidad de las cosas es que Dios redime su creación. Porque no solo le importa el hombre. El hombre es la corona de la creación. Pero Dios también redime a los animales. Dios también redime a toda su creación. A Dios le importa toda su creación. Dios y su redención es integral. No solo son los hombres, aunque es lo más importante para Dios. Dios también le importa todo lo que Él ha creado. Y los animales forman parte de su creación. ¿Recuerdas que nuestro pastor en las predicaciones pasadas mencionó que hace algunas semanas que por causa del pecado el hombre tiene una relación rota ecológica? Bueno, a eso se refiere con los animales, con la naturaleza, con las plantas, con las aves, con los animales. Romanos capítulo 8 versículo 22 nos dice lo siguiente. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuvieran dolores de parto. Eso es lo que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 22, bien interesante. Que la creación también gime. En otras palabras, la creación también ha sido afectada por el pecado. Y estos animales significan que a Dios le importa toda su creación. Pero lo más importante que tú y yo debemos de mirar en el día de hoy es que al ver la historia de Noé, Jesús es Noé. Y Noé es el representante de su familia. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Iglesia, ¿quiénes somos nosotros en esta historia? somos su familia somos su familia el día de hoy tú y yo tenemos un representante delante de Dios Jesucristo que ha muerto en la cruz por ti y por mí nosotros somos la familia de Noé en esta historia y el arca significa la salvación segura que tenemos a través de este representante Noé estuvo seguro en el arca tú y yo a través de Cristo estamos seguros de nuestra salvación, tú y yo tenemos cuidado y protección a pesar del juicio que Dios va a hacer en el futuro contra el mundo, en Cristo tú y yo estamos seguros Noé creyó en Dios, tú y yo creemos en Cristo y Cristo es nuestro representante somos hechos una familia a través de Cristo con Dios y Dios y Cristo es nuestro representante de esta familia por lo tanto para que Dios redime su creación para que Dios redime esta, su creación iglesia para enseñarnos que Dios nos salva a ti y a mí para salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna así como Noé fue salvado con su familia a través de nuestro representante, nuestro Redentor, tú y yo podemos tener salvación. Y no solo eso, sino que el versículo 19 al 21 nos dan la más grande esperanza. El diluvio no solo significa destrucción, sino también una esperanza de un mundo nuevo. El diluvio también, querida iglesia, es una señal para que entendamos que Dios va a hacer un mundo nuevo una tierra nueva para ti y para mí Apocalipsis lo menciona cielos nuevos y tierra nueva mares de cristal calles de oro ¿qué significa esto? que nuestro Redentor Jesucristo cuando regrese va a ser un mundo nuevo para ti y para mí y esa es nuestra esperanza más grande el mundo se está ahogando en sus pecados pero Cristo es nuestra arca es nuestra seguridad y Dios va a ser un mundo nuevo en donde vamos a poder habitar tú y yo. Jesús es nuestro representante en este mundo pecaminoso. Y esa es nuestra más grande esperanza para ti y para mí. ¿Para qué Dios redime su creación? Para salvarnos a ti y a mí. El día de hoy y a lo largo de dos semanas, una semana, se han estado desarrollando los Juegos Olímpicos de Tokio. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas de las competencias muy emocionantes, muy interesantes. El día de ayer, México ganó 6-3 contra Corea, contra Corea del Sur. Si te pones a pensar lo siguiente, México siempre lleva a cientos de varios competidores a desarrollarse en sus diferentes disciplinas, a colocarse en el medallero, a intentar hacer historia. Y estoy seguro que como a mí, si te enteras que un mexicano ganó la medalla de oro, de plata o de bronce, te emocionas, te da gusto. Dices, sí, un mexicano se coló en el medallero, un mexicano fue condecorado, sonó el himno nacional cuando los premiaron. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque sea que te guste el deporte o no, estos deportistas son los representantes de nuestro país te representan y a ti y a mí en sus diferentes disciplinas, sea golf, sea boxeo, sea tiro con arco, sea fútbol, sea basquetbol. Y cuando vemos que un mexicano triunfa, te pones feliz. Dices, sí, nos representaron muy bien. Fueron dignos representantes de México, sacaron una medalla. Querida iglesia, la historia de Noé nos enseña que Él fue el representante de su familia, con el cual su familia pudo obtener salvación. Tú y yo tenemos un representante el día de hoy, Jesús. La historia de Noé no se trata de un diluvio y nada más. No se trata de un castigo y nada más. Sino se trata que tú y yo nos pongamos los lentes de la redención y veamos esta historia. Se trata de Jesús Jesús de que el día va a regresar al mundo como mi representante, va a juzgar al mundo y va a crear un nuevo mundo. Un nuevo mundo a través de un Redentor es de lo que se trata la historia de Noé. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué Dios redime su creación? ¿Cómo? A través de un hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Para qué? Para salvarnos a ti y a mí. Y eso es nuestra esperanza en medio de la tercera ola del covid en medio de tantos contagios, que Jesucristo es nuestro Redentor. Y un día va a ser un mundo nuevo, sin pandemias, sin feminicidios, sin pobreza, y todo será disfrutar del gozo y la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que nos enseña la historia de Noé y el diluvio. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que toda tu palabra se trata de Jesús. Nos muestran, Señor, a Jesús como el autor y el consumador de tu plan de redención. Permítenos, Señor, tener esperanza, Señor, en medio de este mundo caído, en tener fe en Cristo, en poder obedecer, Señor, tu palabra, atesorarla a nuestro corazón y vivir con fe en que tú nos cuidas y nos proteges. Y que tú y yo, Señor... Tenemos una esperanza, mi familia de la fe y una esperanza eterna que eres tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.